0: Plushcare.com slash Weight Loss. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
1: 8 de la noche en punto, la hora de las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana y a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos esta noche de viernes 26 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a nombre de este equipo, Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Herellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles para poner sobre la mesa con ustedes, terminar la semana analizando, discutiendo, pensando algunos temas importantes que nos atañen absolutamente a todos, sobre todo pensando, reflexionando, opinando, ¿por qué no? También a través del 55-45-40-89-16, 55-45-40-89-16, mi WhatsApp, en donde los leo. Eh, para lo que quieran ustedes decirme esta noche, aquí en las coordenadas de la información. Hoy ponemos sobre la mesa el tema de los libros de texto gratuitos. Estos libros que está eh, pues rehaciendo el gobierno de la 4T y que han causado mucha polémica en torno a su contenido ideológico principalmente. Ustedes, ¿Saben ustedes, padres de familia, saben el contenido en los libros de texto gratuito de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos? ¿Se imaginan ustedes por qué es importante revisar el contenido de estos libros? Es trascendental. Y el gobierno de López Obrador está eh, reimprimiendo los libros de texto gratuitos. Habla de la nueva educa la, la educación del nuevo mexicano. Así lo, así lo llaman, así lo conceptualizan. Mire, hoy una jueza, federal, una jueza federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos que antes de continuar con la impresión de los nuevos libros de texto, verifiquen el cumplimiento de la consulta a maestros y a padres de familia sobre los planes de estudio. De lo contrario, debe suspenderse la impresión y la entrega de estos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024. Esta noche hablé, hablaré con eh, la doctora Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, precisamente sobre la revisión de los planes de estudio en los libros de texto gratuitos en México. más, primero fue en Durango, ahora en Tamaulipas ya van 23 casos de meningitis, 14 de ellos en mexicanos, 9 de ellos en personas eh, residentes en Texas, porque esto ocurrió en Matamoros, en la frontera, Brownsville del lado americano, Matamoros del lado mexicano. Eh, personas que decidieron cruzar la frontera hacia Matamoros para hacerse, pues, algunos procedimientos médicos, quirúrgicos, pues, porque es más barato el lado mexicano, por esa simple razón. Bueno, pues, ahora esas personas tienen problemas y eh, son parte de este, de este brote de meningitis. 23 casos, una defunción, una persona ya perdió la vida por, esta, por este brote. Las autoridades sanitarias tanto de México como de Estados Unidos ya señalan a un anestésico contaminado como el origen del brote de meningitis ocurrido eh, en Matamoros y que se repite la historia eh, ocurrida en Durango donde murieron 39 personas. Ahora la pregunta es primero saber qué está pasando. Fue una mala práctica de los de los médicos, fue que reutilizaron eh, los medicamentos cuando deben ser destinados solamente a un paciente fue que reutilizaron el material quirúrgico en varias personas cuando debe ser solo para una sola y eso pues habla del costo de, tanto de los medicamentos como de los eh, el, el instrumental médico pero de cualquier manera soy pues, Hoy tenemos otro segundo, otro brote de meningitis. ¿Hay riesgo de más brotes en el país? Lo platicaré con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Bueno, mi querido Ángel Arellano, eh, eh, alcanzo a percibir que son los Beatles, pero se escucha mucho la guitarra y la voz casi nada. Sí
2: es lo que estamos viendo aquí eso pasa regularmente con las canciones de los Beatles que las graban en dos canales Y se separan Las guitarras por un lado La voz en otro Pero ahorita vamos a buscar una, voz monaura, una canción monaural Pero por lo pronto A dying in the Life Esta canción que se incluye en el disco Sargento Pimienta Porque hoy hace 56 años Fue publicado este álbum El octavo del Cuarteto Liverpool 26 de mayo de 1967 Esta canción cierra el disco Pues considerado en su momento Uno de los más revolucionarios e influyentes De la música rock este disco lo grabaron pues ya metidos de plano en la intención de experimentar porque se habían retirado de los escenarios puesto que ya ni ellos mismos se escuchaban ante el griterío de la gente que iba a verlos en concierto ya se tornaba peligroso presentarse en vivo así que decidieron mejor Recluirse en el estudio y comenzar a experimentar técnicas de grabación, algunas letras pues más arriesgadas que los discos anteriores, y este fue el resultado. El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, que hoy estamos recordando, para abrir este esta sección musical, Alejandro.
1: Bueno, me parece muy correcto, para viernes. Para viernes. Para sabrosón. Sí. ¿Sabes que Ya me dio sed. Ja. Te digo que
2: a las primeras de cambio dio, luego... Ya me dio
1: sed, pues
2: ya me dio sed. Está una Necesito una esfera
1: de hielo y unos tres deditos de un huesquito. De un huesquito.
2: Oye, pero pues mejor guárdanos para el rato porque también vamos a tener información de Celine Dion que por motivos de salud ¿Qué? ha tenido que cancelar sus conciertos, un... Una noticia que ha revolucionado Bueno, que ha conmovido al mundo de la música Porque ya no puede cantar Ya tiene una enfermedad que le impide la, sí. El movimiento muscular y ha tenido que anunciar con mucho
1: dolor eh, sí. Celine Dion. Además es una enfermedad muy triste, es una enfermedad degenerativa, este, no, 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 que la atrofia, los movimientos del cuerpo, en fin, muy lamentable lo que pasa con el Dion. ¿no?
2: Así es, exactamente. Y también conciertos en la Ciudad de México, lana del rey, Bumburi. Bastante la música en esta noche, Alejandro.
1: Si ahorita corro por mi vaso old fashion, Órale. mi esfera de hielo y un whisky.
2: Eh, te damos, te damos tiempo aquí.
1: <risa> Órale, gracias. <risa>
2: gracias.
0: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista las ocho con nueve, ocho de la noche, nueve minutos.
1: Vamos a lo importante, porque hoy vaya que tenemos dos temas importantes de, de, la, de, la, de, la, de los dos ejes principales del programa de hoy. Además de hablar, por supuesto, de las actividades del Estado de México, las candidatas en Coahuila, en fin, dos temas importantes. Uno, los libros de texto. El otro ya les decía, los brotes de meningitis. Pero comencemos con los libros de texto, porque una jueza, una jueza federal ordenó a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito que antes de continuar con la impresión de los nuevos libros de texto y con su, con su distribución, por supuesto, se verifique que se haya cumplido con la consulta a los maestros y a los padres de familia sobre los planes de estudio. Lo que pasa es que el gobierno, como en muchas otras cosas que, que está haciendo, o que pretende hacer, o que ya hizo, eh, pues va derecho y no se quita. Es decir, no le importa la opinión de absolutamente nadie, ni le importa el costo de, de, de ninguna índole, si ya sea económico, político, este, de lo que sea, no le importa. Simplemente trae su idea, la quiere implantar y punto. Ahora, ¿qué pasa con los libros de texto? Los contenidos son muy polémicos. Sobre todo porque traen una carga ideológica muy cargada, muy presente, muy importante, eh, esa, esa, esa carga ideológica en los libros de texto. En fin, ¿por qué se deben revisar los libros de texto? ¿Por qué consultar a los maestros y a los padres de familia? Está con nosotros la doctora Alma Maldonado, del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAF, para hablar de esto. Doctora, gracias y buena noche.
3: Hola Alejandro, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de charlar de este tema.
1: Quisiera yo empezar por preguntar algo que pareciera obvio, porque me parece que por obvio a veces lo perdemos de vista. ¿Por qué es importante estar plenamente conscientes y sobre todo de acuerdo en el contenido de los libros de texto?
3: Bueno, eh, en primer lugar los libros son muy importantes en el quehacer diario de las escuelas. ¿No? Y, y de la educación en este país es, un, es, es una política que lleva muchas décadas eh, un largo proceso de consolidación eh, con lo cual también es preocupante pensar que todo este, todo este saber acumulado pues de pronto eh, me parece que ha sido despreciado eh, últimamente eh, en la hechura de estos nuevos libros de texto que se estarán presentando eh, posiblemente para el siguiente ciclo escolar entonces estos libros son muy importantes eh, para dar una idea al auditorio 90% de los niños y niñas hoy en este país que cursan la primaria lo hacen en una escuela pública y ahí los libros son fundamentales en el trabajo y en el quehacer cotidiano eh, otra cosa pasa a veces con las escuelas privadas que sí toman en cuenta el libro de texto de la SEP, pero realmente usan otros materiales pero estamos hablando de que la gran mayoría en este país de niños y niñas sigue estos libros como, como estos materiales. Entonces, eh, pues merecen el mayor cuidado, eh, la mayor calidad en muchas investigaciones que se han hecho históricamente. Eh, los libros de texto terminan siendo los pocos libros que hay en el hogar. ¿No? muchas familias no tienen acceso a otros libros más que los libros de texto. Entonces, es muy importante que sean cuidadosos, que sean bien hechos, que respondan a las necesidades, además de la educación eh, hoy. Eh, en este momento nos encontramos en un, en un proceso donde eh, se está haciendo un nuevo plan de estudios, ya se publicó en lo general, no en lo particular, Ahí, en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que íbamos a comenzar con nuevos materiales para primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Esos deberían de ser los libros que ya están preparando y que ya se están imprimiendo. El problema en el que estamos es que hay muchas filtraciones hoy en día sobre posibles libros que ya se están haciendo, que ya se están imprimiendo y que no corresponden a estos grados, Alejandro, sino a otros adicionales. Entonces, eh, la primera gran contradicción es qué está pasando con este acuerdo publicado por la SEP, donde los cambios iban a ser nada más en esos primeros tres grados, porque... Hemos conocido mediante muchas, eh, como digo, filtraciones, otros textos, y luego es qué tipo de materiales estamos viendo, ¿no? Porque al de pronto querer hacer y, y transformar todos los libros del texto con tanta premura, pues lo que estamos viendo son materiales eh, muy cuestionables en su contenido, pertinencia, eh, ilustraciones, calidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí es una primera gran preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Van a cambiar el acuerdo? Eh, vamos a iniciar el próximo ciclo escolar con nuevos libros para todos los años. El, el encargado de esto de también dijo que ahora vamos la SEP va a imprimir libros en secundaria, cosa que no mm. se había hecho porque no se tenía la capacidad. Entonces, ese es un poco el momento en el que estamos, además de estas... Eh, situaciones legales que también ya se están presentando. ¿no?
1: ¿Por, qué, ¿Por qué? están? porque por son cuestionables los contenidos de estos libros de texto?
3: Sí, mira, Alejandro, este, yo he tenido oportunidad de revisar eh, apenas un par de ellos, pero eh, eh, precisamente terminé de revisar el de saberes de segundo grado y pongo varios ejemplos de temas que están presentándose que no son los adecuados para la edad eh, que son muy confusos en, en el contenido, ¿no? Cuando quieren decirnos que, bueno, explicarle a los niños de esas edades qué son los derechos humanos, no son capaces de poner un concepto que se entienda, ¿no? También un niño de segundo grado no tiene esa capacidad de abstracción todavía para entender muchos conceptos. Eh, los temas de matemáticas están mal trabajados. Eh, yo pongo un ejemplo que puede parecer muy chusco, pero no lo es, es grave. ¿no? Que, que para sumas pues ponen ahí unas fresas cuatro menos dos, ¿cuántas tienes? Bueno, todos aprendimos con ejemplos así pero para multiplicación ponen tres mangos por dos mangos cosa que no tiene mucho sentido este matemáticamente hablando como nos los enseñaron es eh, cuatro cajas de mangos y cada una tiene cinco entonces ¿cuántos mangos hay? ¿No? Eh, uh -huh. ese tipo de cosas que son ejemplos, nada más te estoy poniendo uno, uno eh, eh, la verdad es que va a resultar confuso y son materiales que no van a ser útiles a la hora de trabajar en el aula con, con estos niños y estas niñas que además están apenas aprendiendo ya a, a leer de una manera un poquito más fluida, eh, hay, hay conceptos que se, que se quieren imponer, eh, se les pide a las familias una cantidad de trabajo que valdría la pena hacerlo en el salón de clases, pero no cargar de más a las familias, sobre todo si las madres trabajan, si el padre también trabaja, eh, se les piden una serie de actividades como escriban un artículo de divulgación científica, Alejandro, a los siete años. ¿No? Eh, y escríbanlo con la familia, y luego lo reparten en la comunidad, y estaría muy bien hacer el ejercicio, y ver ejemplos, y trabajarlo en el salón de clases, pero no depositas eh, de esa manera toda la carga en, en las familias o ahora también en las en las comunidades. Son libros muy distintos a los que estamos acostumbrados, con los que tú aprendiste, con los que yo aprendí, eh, porque ahora eh, pues hay un nuevo modelo ¿no? educativo que a través de estos libros quiere, quiere impl implementarse, pero me parece que por ahí van algunos de los temas, ni qué decir ilustraciones, ni qué decir lenguaje, eh, etcétera. Creo que sí es muy preocupante y vamos a ver qué resulta también en los tribunales, ¿no? Eh, con esto que decías, esta suspensión, no, a mí no me queda claro eh, si va a poder resultar en efecto en algo que detenga el proceso. Eh, creo que también no significa que el, los padres y los maestros tengan que aprobar todos los conocimientos, pero significa que tengamos a los grupos especializados revisando estos libros porque te puedo decir que el que yo leí, yo sí estaba pensando ¿Quién leyó este libro? ¿Quién quién dijo este libro está bien? Ya mm. le doy el visto bueno, ¿no? Debe de pasar por un proceso de personas que han trabajado y que son profesionales en, en el tema de lechura de los libros de texto que no es un asunto menor.
1: Claro, claro. Entonces, no solamente es el tema de la carga ideológica que que se dice y que se critica de este contenido de, lo, de los libros de texto, sino que están mal hechos.
3: Sí, y que no van a servir para lo que necesitamos, que es pues, que los niños y las niñas aprendan este, los números y matemáticas y las sumas y las multiplicaciones y aprendan a leer y aprendan a escribir y aprendan conceptos que son básicos. Yo creo que el tema de pronto se desvía mucho en, como bien dices, en esta parte de la ideologización eh, que en, que también hay que revisarla y hay que ver qué es lo que están queriendo eh, eh, meter, ¿no? El tipo de contenido en los libros. Pero a mí, como persona que estudia la educación, todavía me preocupa aún más que están tan mal hechos, que no son adecuados para, para estas edades. Eh, yo ponía también un ejemplo para, para que también se vea un poco esto de la ideologización. Eh, están... Tratando de, de enseñarles el concepto de sentipensar a los niños, ¿no?
1: ¿El eh, concepto de qué?
3: Sentipensar. Es que eso? en realidad, eh, bueno, en realidad es un concepto que viene de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo muy importante, uh -huh. eh, eh, y que él pues lo habla en referencia a América Latina, lo que ha pasado, este hay que sentir y hay que pensar al mismo tiempo. Es un concepto bastante abstracto, es un concepto que no se usa en la práctica. Y yo te lo dije y tú me dices, ¿de qué, de qué me estás hablando? Uh -huh, uh -huh. Querer trasladar este tipo de contenido a niños de segundo de primaria este y además de, como lo citan, porque ni siquiera citan directamente a Galeano, sino es la cita de una cita. Este tipo de cosas alguien con la capacidad y con la experiencia de trabajar con niños de esa edad, tiene que decir, esto no puede ir así. no En este momento, no de esa manera, no explicado así, porque porque eh, tenemos antes que ir trabajando otros temas que son muy importantes, ¿no? en, en el desarrollo de niños de, de estas edades. Y después, pues se pueden meter quizás algunos conceptos más abstractos. Sí. Eh, pero habría que además cuestionarse si esto realmente es muy relevante, ¿no? que lo aprendan. Sí, sí,
1: sí. Y sobre eh, todo a esa edad, ¿no?
3: A esa edad, exacto, sí. ¿no? Pero pero antes que eso, sí me preocupa eh, en sí que estos libros no van a ser útiles para tener un mejor aprendizaje este, en, en, para los niños y las niñas.
1: Pues a ver en qué queda el tema, a ver si se acata la orden de esta jueza y si alguien alguien reflexiona en torno de, pues, de lo que está pasando con los libros de texto. Doctora Alma Maldonado, gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias, Alejandro.
1: Saludos al auditorio. Igualmente, gracias. Buenas noches. 8 con 22. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy en la Ruta 2023. 2023. Estamos a nueve días de la elección para gobernador del Estado de México y de Coahuila. Gerardo García, tú tienes el primer reporte sobre Alejandra
4: del Moral. Adelante, Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro Cacho. saludarte también a ti, al auditorio. La candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral, eh, Vela, de eh, ofreció que de ganar el 4 de junio unirá los recursos del Estado de México con los de la Ciudad de México, ¿Eso para qué? Para mejorar las condiciones y el desarrollo de eh, y el desarrollo del metro, así como existir coordinación y e incidir en las condiciones laborales de los trabajadores. Lo anterior al reunirse con trabajadores de dicho sistema de movilidad y presentar también sus propuestas de campaña. Esto en Ecatepec del Moral Vela recordó que hay fondos federales, pero también estatales, y ofreció que se puedan unir con el gobierno capitalino para que se beneficie a estos usuarios, y es que recordó que el metro da servicio a dos millones de mexiquenses al contar en suelo estatal con tres terminales, además también con catorce estaciones, y ya para eh, este fin de semana inicia, inicia ya los actos de cierres de campañas regionales y le, tras 54 días de llevar actos proselitistas y el primero será por parte de la candidata de va por el estado de México en su tierra natal y la cual gobernó Vizcali este sábado y el mitin se programó a las diez con 30 horas en la explanada municipal y posteriormente van a sur a las 13 con 30 horas además para el domingo regresará a Toluca y estará en, eh, fre en frente del Palacio de Gobierno a las diez con treinta horas. El lunes no se prevé algún acto público y los últimos dos días de campaña eh, sostendrá por lo menos dos mítines en cada uno. Y el último día, es decir, el 31 de mayo, se tiene la opción de cerrar en Texcoco o también en la capital mexiquense. El reporte desde el Estado de México.
1: De acuerdo, Gerardo, gracias. Gracias, buena buenas noches. En un momento más vamos a tener el resto de la información que tiene que ver con la ruta 2023. Pero es momento de ir a una pausa y regresamos aquí en las coordenadas de la información. Tengo llamadas, gracias por las, eh, los mensajes, las opiniones al 55 45 40 89 16. 55
0: 45 40 89 16. Volvemos.
4: Necesario que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Bien, las
1: 8 con 31, seguimos en las coordenadas de la información.
4: Y Ángel Arellano
1: regularmente es el culpable de de los amantes que al dejarse... <risa> que al
4: dejarse
1: <risa> eh, escuchamos esta noche aquí a Enrique Bumbury que, dice nada más, regresa con cinco conciertos, cinco conciertos en distintos lugares del mundo, y dos de ellos serán en México. Se va a presentar en estos conciertos eh, considerados como únicos en Los Ángeles... En Nueva York, en Madrid, en la Ciudad de México y en Guadalajara. Son los cinco conciertos. En la Ciudad de México estará el 8 de junio del 2024. 8 de junio 2024. Y en Guadalajara el 12 de junio del 2024. Esto se llama, aunque no sea conmigo, de Enrique Pongo.
5: La Secretaría de Salud Federal confirmó que en Tamaulipas cuatro bebés de entre 11 y 30 días de nacidos han sido infectados por una bacteria en la sangre en el Hospital Regional Número 6 de LIMS de Ciudad Madero. Dos recién nacidos siguen hospitalizados y estables. Uno ya fue dado de alta y uno más falleció. En Chiapas, unos 500 habitantes del municipio frontera Comalapa abandonaron sus hogares a causa de los enfrentamientos registrados en los últimos días entre integrantes del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en pausa las relaciones económicas y comerciales con Perú hasta que no haya normalidad democrática luego de que lo declararan persona non grata. El mandatario dijo que lo único que lamenta es que no podrá visitar Machu Picchu. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, así le respondió al presidente. Respecto de las palabras del señor López allá en México,
3: pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo, yo diría... Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. Gracias. El Tribunal
5: Electoral ordenó retirar el material de las conferencias matutinas del presidente López Obrador del 9 y 11 de mayo, donde llamó a votar por Morena en su llamado Plan C. Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE instruyó que se elimine la conferencia del 24 de mayo, en la que el presidente se refirió a las elecciones del Estado de México. Finalmente, un avión aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, luego de que una mujer entró en labor de parto en un vuelo entre Managua, Nicaragua y Miami, Florida, por lo que los pasajeros fueron testigos del nacimiento del bebé. Estas fueron las noticias de este viernes. Muy buen fin de semana.
1: Ruta Coahuila y el Estado de México... Están hoy, están hoy en la ruta 2023. 2023, 2023. Continuamos son las ocho con treinta vamos contigo José Ríos tú tienes lo que toca de la información acerca de la campaña de Delfina Gómez te escuchamos José buenas noches.
6: ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues sí, como bien comentas, este sábado Alejandro, pues ya termina oficialmente ya el periodo de campaña de Delfina Gómez Álvarez para la gubernatura del gobierno del Estado de México y a partir de este domingo ya comenzamos a hablar de los cuatro cierres de campaña que va a tener la candidata morenista eh, rumbo a las elecciones del de próximo domingo. Hay que apuntar a Alejandro que van a ser cuatro cierres en diversos municipios, los cuales eh, serán en, en Valle de Chalco, en Toluca, esto cabe destacar eh, Alejandro que este domingo estos cierres de Toluca y de Valle de Chalco serán no tanto especiales porque contarán poder, probablemente con la presencia de las denominadas cocholatas debido a que es su día de azueto y posteriormente el miércoles será el megacierre en grande donde serán dos puntos el primero será en la mañana por Jilotepec en el norte del Estado de México y el cierre de cierre será en el municipio de Texcoco a partir de las 5 de la tarde, entonces pues vamos a estar ya al pendiente de estos cuatro cierres simultáneos que va a realizar la candidata morenista mientras que mañana sábado realizará diversos cierres, digo, eventos de campaña en el centro del Estado de México. Ese es el informe que te tengo, Alejandro.
1: De acuerdo, José, gracias. Seguimos pendientes, buenas noches. Gracias, Buenas noches. eso es en lo que se refiere a el Estado de México. Ahora vamos eh, con los candidatos a Coahuila. Etel Arredondo, corresponsal de Heraldo Grupa, ya con el reporte completo, Etel
7: cierre de actividades por la región Carbonífera, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, enfatizó que un voto por la alianza es un voto por mantener la competitividad económica de Coahuila. El candidato por la coalición PRI-PAN-PRD resaltó que dentro de su proyecto de trabajo se contempla el desarrollo parejo para todas las regiones, su diversificación económica y la atracción de inversiones, así como la generación de nuevos empleos, además de más oportunidades para las juventudes. El candidato de la alianza UDCPB a la gubernatura de Coahuila Lenín Pérez Rivera aprovechó las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Ricardo Mejía Verdeja para enarbolarse como la única opción honesta rumbo a las elecciones el próximo 4 de junio en un breve video compartido en sus redes sociales, el líder UDCista mostró al presidente López Obrador deslindándose de Ricardo Mejía candidato del PT a la gubernatura y reprochando que use su nombre para la campaña. Después siguió con Armando Guadiana de Morena a quien tachó de tramposo y de abandonar los valores de su partido, mientras que el PRI dijo, son la misma pandilla de siempre. En rueda de prensa, el candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que la victoria es contundente porque Morena tiene el índice más alto de intención de voto, por ello hizo un llamado a la unidad rumbo al cierre de campaña. Acompañado de la diputada Andrea Chávez y de las y los candidatos de las 16 diputaciones locales, el ingeniero Guadiana le mandó un mensaje a toda la estructura de Morena en Coahuila y los instó a reforzar el trabajo territorial a unos días de concluir el periodo de campaña previo al 4 de junio. El candidato ciudadano a gobernador por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, realizó su segundo cierre de campaña ante los diversos sectores de los municipios de la región norte del estado. Refrendó su compromiso con las y los trabajadores de la entidad con impulsar el desarrollo de todas las regiones y hacer de piedras negras y Acuña la nueva gran frontera del país. Asimismo, Mejía Verdeja explicó algunas de sus propuestas como crear una red de guarderías para las mamás trabajadoras, un programa alimentario universal, centros de salud, Salud equipados y personal médico bien remunerado. Para El Heraldo Radio, Etel Arredondo.
1: Carlos Allende, es viernes, apesta, apesta fin de semana. Claro
8: que sí, ahora, nada, no, así, no, pues como todos, como todos siempre se llega, ¿no? A, a estas alturas de la semana, eh, con, con un cierto grado de ánimo, ¿no? Ya nos veremos el lunes con otro, pero pues por lo pronto toca fin de semana. Oye, este, mi estimado señor Cacho, los que también tienen, puesto el reloj a partir de hoy son eh, los ex empleados de Mexicana de Aviación. Porque ya el gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo, les eh, mandó un ultimátum para que en 11 días, o sea, el 5 de junio, tienen que tener respuesta sí o sí, de eh, si deciden venderles al gobierno federal <coughs> por los 815 millones de pesos que, que desde el inicio les ofrecieron, por todo el asunto de Mexicana, eh, inmuebles y un simulador, ¿no? Y la oferta que, que se, se hizo acabando, que fue empezando el año, ¿no? Bueno, en fin, la cosa que, que la oferta que les hicieron, pues... El tema es que estamos hablando de 6500 empleados, bueno, eh, ex empleados de, de Mexicana, donde pues ya les brillaron los ojos, ¿no? Que dijeron, puta, ustedes ya no están trayendo la lana, ¿no? Pues de lo perdido, lo recuperado. Entonces, eh, pues andan viendo que ya parece ser que vino, ¿no? El señor López Obrador a sacarlos de, de su miseria. El tema es que por ley se tiene que repartir considerando antigüedad, salario y puesto de cada uno de los eh, empleados. Digo, es un cálculo ahí que, que se hace a través de la Ley Federal del Trabajo y de concurso mercantil para eh, pues asegurar que todo sea entre, en teoría proporcional. Digo, hay quienes incluso dentro de estos 6500 empleados no están de acuerdo con ese eh, arreglo, pero pues, al final es, lo que, es eh, lo que está establecido en la ley. Eh, lo que ofrecieron nada más como dato es por ahí del 5% de lo que en teoría les correspondería por ley, pero de nuevo, 5 es mejor que cero. Ahora, dentro de, de estos eh, 6.500 empleados hay 229 eh, sobrecargos ju jubilados que metieron amparos porque no, es, no están de acuerdo, al menos con el precio de venta o la oferta que les hizo el gobierno federal, porque, dicen ellos, podrían sacarle una cantidad más elevada si dentro de la misma eh, oferta o de la misma venta, de la misma operación, se incluye el MRO, que es este, digamos que el hangar de mantenimiento, que actualmente está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y los slots que tiene asignado Mexicana y que hoy usan Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, que, digo... Me imagino que no incluyeron estas dos, estos dos eh, activos porque no los van a necesitar. O sea, los va a instalar esta aerolínea del Estado mexicano en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y allá tendrán todos los slots y todo el espacio que necesiten. Entonces, eh, me imagino que por eso es que digo, intentarán meter la, 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 estos activos en la venta. Dudo mucho que suceda. Y a ver, el ultimátum es para que... Eh, estos 229 jubilados se desistan de los amparos y así pueda proceder la venta. La bronca es que estamos ante un, ante un impas, porque estos jubilados, sobre jubilados, dicen que ellos no van a ceder, no van a des desistirse de los amparos, y allá, y hasta están pidiendo que la Suprema Corte de Justicia atraiga los casos para que se resuelva todo de fondo. Que me dudo mucho que eso vaya a pasar, la verdad, porque. Eh, no tienen la relevancia nacional para ser atraído por la Corte. Igual. Eh, me imagino que no, no, no sienten la necesidad de sentar un precedente con algo que está perfectamente delineado ¿no? en, en las leyes correspondientes pero bueno, pueden hacer su lucha pueden hacer su petición de facultad de atracción y ver qué pasa, por lo pronto próximo 5 de junio es lunes, lunes dentro de dos semanas o sea, el próximo lunes en ocho para eh, decidir estas personas que ya les están cargando ahí un poco de presión a las 230 personas, 229 personas que se ampararon, para que se desistan y todo pueda seguir, que de nuevo parece que no va a pasar. Entonces, eh, digo, lo de menos es que el gobierno federal se invente ¿no? otra empresa, otra marca, para que eh, se opere su nueva aerolínea bajo esas nuevas siglas, nombres y logotipos.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver, porque parece que todo se complica de repente, ¿no?
8: Sí, pues digo, cuando haces cosas a la aventón, así sin, pues, a, sin sí, antes negociar sí, sí, de, oye, sí, sí, queremos sí, sí. hacer esto, cómo le hacemos para que todo salga planito, no para que todo, todo salga terso, pues no lo hacen, se avientan así a la, buen, a la brava y pues sí. evidentemente no, no las cosas no salen pues tan tan suaves como uno esperaría. Muy bien. Sale, señor, gracias. Bueno, bueno, en fin. Dios.
0: Adiós. Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Continuamos, son las 8.44 con y saludo al doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo del Centro Médico ABC, a quien le hemos pedido pues conocer su opinión, su comentario en torno a estos brotes de meningitis, primero en Durango. Y ahora en Tamaulipas se debe a que a, un, a una incorrecta manipulación del medicamento, a una mala práctica, a una re, una reutilización del material quirúrgico. Este, Paco, te saludo. Muy buena noche.
9: Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Mira, lo que llama mucho la atención de los casos es que bueno, primero ocurren en dos ciudades diferentes, en dos estados diferentes de la república, en diferentes tiempos, porque recordemos que esto de Durango fue a finales del año pasado, eh, incluso en diciembre 28 se habían documentado 77 casos, 29 y siete casos, veintinueve defunciones, alcanzaron las 35 y cinco defunciones, el hongo es un uh, fusarium so, eh, solani, que es un hongo filamentoso raro, que no es algo común, y ahora, pues unos meses después, aparece un, una situación muy similar, pero en Tamaulipas, en Matamoros, en donde hasta el momento van veinticinco casos, eh, un fallecimiento ya desafortunadamente, y lo que llama la atención es que son eh, procedimientos similares en los que resulta la persona infectada que son medicamentos aparentemente eh, similares a los que se usaron. Eh, ahí en Durango se culpó a la buquivacaína, que es un tipo de anestésico, pero lo que realmente preocupa es el mismo microorganismo. Entonces, sonaría a que eh, pues son medicamentos que están contaminados aquí lo que es importante saber es si es un lote porque pues si es un lote hay que buscarlo porque pueden aparecer otros casos en otros lados uh -huh. eh, ya hay una persona o varias personas detenidas en el caso de Durango se culpó un anestesiólogo que aparentemente reusaba eh, él el medicamento etcétera y pues esto crea dudas porque pues de modo que ese anestesiólogo también eh, ...después, cuando ya está en la cárcel, está infectando pacientes de eh, meningitis en otro estado, ¿no? O sea, aquí como que la información que tenemos no concuerda con lo que en, eh, se había dicho para Durango. Yo creo que aquí la investigación tiene que ser mucho más a fondo... Eh, varios de los casos de ahora son eh, de originarios de Texas, entonces también se están haciendo investigaciones en, en eh, el Centro de Control de Infecciones de Atlanta, en, en, en Estados Unidos, y eh, pues seguramente también vamos a tener algo de una, una información más clara, pero preocupa o al menos a mí lo que me, me, me preocupa es que esto resultara de un medicamento o un lote contaminado y que esto pues puedan eh, ser brotes que se presenten en otros lugares, en otros estados, porque si el medicamento andaba por ahí, pues pudiera resultar eh, que afectar a otras personas.
1: Sí. Eh, ¿Lleva tanto tiempo determinar hacer los exámenes necesarios para determinar si fue el medicamento lo que estaba contaminado?
9: Pues habitualmente no. Habitualmente no es una situación que lleve tanto tiempo. Lo que es cierto es que los hongos a veces tardan más tiempo en crecer y, y en identificarse. No es lo mismo que el crecimiento que tienen las bacterias, en las cuales muchas de ellas en 24, 48 horas puedes tener un, un, un diagnóstico. Pero eh, por otro lado, el problema grave que es, es que este tipo de hongos es mucho más difícil de tratarse porque eh, no hay eh, muchos medicamentos y los que hay habitualmente son muy caros. Eh, y cuando afecta pues las meninges, es parte del sistema nervioso central entonces estas dosis muy altas y eso resulta muy complicado eh, lo que más me preocupó es que en el reporte de ayer mencionaban que hay 547 personas en posible riesgo es decir personas que pudieran haber recibido el tratamiento en condiciones similares o el procedimiento y que estuvieran en riesgo y pues esto pues eh, creo que es un, un problema importante que no han tenido, no hemos tenido las respuestas que pudieran explicar dos brotes diferentes por el mismo hongo, por el mismo tipo de medicamento, en dos estados
1: diferentes. La autoridad sanitaria, sea cual sea, no sé si sea si es la Secretaría de Salud, es cofepris no sé quién sea, pero ¿no debería actuar con mayor agilidad y mayor rapidez, Paco? Pues definitivamente sí, o sea, eh, estamos hablando
9: de que inclusive, la mayor parte de las personas afectadas son mujeres jóvenes. En el caso de Durango, una tragedia, porque la mayor parte eran obstétricas, entonces eran personas que o, eh, tenían o eh, habían sido atendidas por un parto y se les puso un bloqueo, o tenía, habían tenido una cesárea, pero aquí parece ser cirugía plástica que recibieron un, eh, un bloqueo, un, un procedimiento similar, y pues, eh, eh, insisto... Los casos de Durango fueron el año pasado uh -huh. y como que la explicación que teníamos en donde ya se metieron personas a, están detenidas y que cuatro hospitales privados que eran los que habían hecho mal manejo, pues ahora ahora quedan dudas de
1: realmente si esa es la información correcta. Ahora, eh, doctor Francisco Moreno, te pregunto por último. Eh, Nos debemos preocupar quienes por alguna razón deban ser sometidos a tratamientos similares o a procedimientos similares de esos anestésicos este raquias o eh, en fin eh, en otros lugares del país. Pues yo creo que lo que
9: debemos de poner en alerta es a los que eh, trabajan eh, en los que reciben los medicamentos que estén eh, pues eh, conscientes de que a lo mejor hay la venta de un medicamento por mercado negro o que algún lote de medicamento de alguna empresa esté eh, contaminado. Pero por eso necesitamos las respuestas, porque pues ahorita se genera una preocupación de que, oye, y, y, y no estará un medicamento por ahí que tenga las mismas situaciones. Eh, evidentemente, digo, la gente debe estar tranquila, pero yo creo que, como tú comentas, es la autoridad debería de dar una explicación y estar actuando mucho más, eh, en una forma mucho más rápida y una pues, manera mucho más organizada para sí. saber qué es lo que está sucediendo.
1: Doctor Francisco Moreno, te agradezco siempre tu, tu tiempo para nosotros. Te mando un abrazo.
9: Un abrazo, Alejandro, y un buen fin de semana a todos.
0: Igualmente para ti. Gracias, gracias. con 8.51. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Bueno, vamos rápidamente. Cuando faltan nueve minutos
1: para las nueve de la noche, vamos a, a Jalisco. Vamos ahí con... Eh, Mayeli Mariscal, que tiene la información acerca de estos cinco jóvenes que están reportados desaparecidos en Zapopan y que se ha convocado a una manifestación para exigir pues su localización. Mayeli, te saludo, buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy salieron a las calles amigos, familiares y compañeros de trabajo de estos cinco jóvenes que eh, desaparecieron el primero desde el pasado sábado 20 de mayo los demás, el 23 de mayo es cuando se presenta esta denuncia por parte de los familiares y el día de hoy se dirigieron hacia Casa Jalisco a exigirle al gobernador que se eh, respere, pues a, a estos jóvenes que se les localice y sobre todo eh, pues que se esclarezca también estos hechos y si te parece vamos a escuchar parte de esta manifestación.
4: ¡Al gobernador solo le importa el
6: balón!
4: ¡Al gobernador solo le importa el balón!
7: te ¡Que queremos salvo y vivo! ¡Que queremos salvo y vivo! Pues así es Alejandro, esta es la información.
1: De acuerdo, Marieli, gracias.
7: Desde, desde Guadalajara. Buenas
1: noches. Saludos hasta Guadalajara, y Mariscal, eh, Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Se reanudan clases allá eh, por luego de que Senapred reportó que el volcán Popocatépetl registró una una actividad menor, disminuyó la actividad del Popo, disminuyó la emisión de cenizas y ya ahora el, el Senapred. Centro Nacional de Prevención de Desastres ha determinado que las eh, actividades pueden irse normalizando. Por lo pronto, las clases que habían quedado de manera eh, virtual, pues este, ya podrán llevarse a cabo presencialmente. Bueno, les eh, leo algunos comentarios que no he tenido oportunidad de leer en, en estos últimos días. Espérenme, denme un segundo. Aquí está. Eh, me dicen, ojalá haya bastante convocatoria para apoyar a la corte. Sería bueno que lo recordaras al aire, me dice Alexander. Sí, sí, hay que apoyar a la corte. Es uno de los poderes del, del Estado mexicano. Imposible tener temor de que se salga con la suya este gobierno de resentidos, liderado por un narcisista. Eh, por el bien de México, por favor entrevista a la candidata del Moral aunque sea por teléfono, entre el abstencionismo, la apatía y la falta de información, además de una eficacia estrategia de comunicación puede triunfar una persona que no hará bien ni al Estado más numeroso ni a México, me escribe Ricardo Díaz González gracias Ricardo eh, hemos hablado con Alejandra del Moral la, hemos hablado. la que no ha querido hablar de plano es, la, es Delfina Gómez Pero, pues bueno, es su estrategia pero lo importante es que hay que salir a votar, ¿eh? Eso definitivamente, lo estaremos hablando en la semana. Por lo pronto ya nos vamos, escuchando a Lenny Kravitz, que cumple hoy 59 años. Este actor, fotógrafo, compositor, multiinstrumentista, productor, está de fiesta. 26 de mayo de 64 nació Lenny Kravitz. Escuchamos esta noche con It's Ain't Lover Till It's Over. Gracias a todos, pasen la bien esta mañana.